0: You live
1: only once, so, like, I want to have fun every day when I
0: live, and... Uh... <laughs>
1: Hej hej hjärtligt välkomna till och nu står de och skrattar här igen. De kan knappt hålla sig Linus du, står här och håller på att brista ut något men välkomna till Abbott podden eller röglar podden men det är mycket Abbott's i podden. Vi ställer väl så Linus Alin och Daniel uh, uh, Alin <står> rot. Mattias Jälm heter jag.
2: Och nu kan du god och andas. Jo, uh, det kan det bli mycket uh, uh, Abbott och, och allt möjligt. Jag ser här och flina innan för jag Gick in i ett italiensk mode
0: när jag skulle uttala Perfetto. Oh, den var snygg. Jag är faktiskt ganska nöjd med den. Och
1: Perfetto är ju ett, en av de spelarna vi ska prata om här. Den andra, Daniel, den andra. Vem är det? Janne Jallasvara. En finsk KHL-spelare som kommit till Rögle. Och det är några spelare till som kommit
2: in på senare tid och ett par som försvunnit ut. Känns som en aktuell sändning. Vilka som har försvunnit och kommit till sen sist. Det är, det är bra drag i Röglefabriken för tillfället. Var ska vi slå an tonen
1: någonstans? På träningarna eller med spelarna? Vad säger ni?
2: Jag är nyfiken på att höra vad Unge här, Alin, har sett när han satt i Linda Barena igår och såg inte mindre än två nya spelare skrina ut. Berätta, vad, vad, vad är Jallas och perfetto för. Mm, om vi börjar med
0: Perfetto, det är ju en ny center, eh, relativt kort eh, växt kanadensare eh, som eh, är en sån typ av värmning som vi journalister har oerhört svårt att förutse. För han kom lite från ingenstans, det är inget namn som någon har pratat om eh, och eh, vid första anblick så såg han eh, spännande ut tyckte jag. Eh, Rapp eh, rap skridskåkning, snabb de första skären. Är inte rädd att utmana en mot en. Bra teknik. Ta sig in på mål i orädd. Eh, jag fick ett gott intryck av honom. Då ska man ju komma ihåg att han också satt på ett flygplan i, i 12 timmar. Och sen eh, kasta sig i en bil från kastrupp eh, upp till första träningen. Han kom i klockan ett. Träningen började klockan två. Och det är ju inte de allra bästa förutsättningarna, kanske.
2: Lätt som en abort som du beskrev nu.
0: Ja, han, han är ju känd borta i Nordamerika för att vara väldigt, väldigt seriös. Och perfetto betyder ju perfekt på italienska. Och jag frågade honom om just det. Och han sa att ja, jag är faktiskt en perfektionist. Eh, och eh, ett exempel på det han smeknamn man har. hade när han spela i Alaska. Eh, vad var det? First on, last off. Pratar om hans
1: Men det behöver ju inte betyda att han är en jättebra hockeyspelare. Bara för att han är först ut på isen och sist av. Han kan ju vara en träningsnarkoman och
0: fortfarande inte ha så bra handledare, eller? Ja, jo, så är det ju såklart. Men eh, som sagt, det, det är väldigt svårt att göra en bedömning efter en träning eh, när det är speciella förutsättningar dessutom. Men det jag såg av, av honom så tyckte jag att han, eh, han så spännande ut. Och sen får man ju se vad som händer längre fram när det är matcher och annat. Och det kan ju bli precis vad som helst. Det är ju först efter 3, 4 träningar och någon match man har, kan bilda sig en uppfattning om en spelare. Och det är första gången han spelare i SHL och i Europa också. Så det kräver väl också sin tid att komma in i den typen av hockey, gissar jag.
2: Jarlas han har inte lirat i höst, Syntes
0: det? Det syntes. Han hade, om, om man fick ett intryck av Padofetto att han var liksom rapp och snabb och med i tanken så hade ju Jarlas värda en, en längre startsträcka för att varva igång sin, sin maskin. Um, och det sa han nu, när jag intervjuade honom efter uh, träningen. Och han sa ju det också att uh, ja, det här var ett högt tempo. Det var ganska tufft för mig med tanke på att jag inte har uh, tränat med, uh, med ett lag på den här nivån på länge. Så han kommer nog ta lite tid för att komma in i, uh, i Rögläs sätt att spela. Men det är ju, de har ju värvat i alla svarar för att han ska vara en tuff och fysisk back. Som var en liten chef framför, egen, eh, framför eget mål och också var en bidragande spelare i nummerärt underläge. Så det är inte en sån här, eh, om vi tänker jag men, eh, Kevin Gagnés-spelstil. Att han är snabb upp och hänger med upp och går på retur och kanske i, i, eh, i anfallszonen. Utan det är mer en, en eh, sheriff på så sätt. Och han var
2: ju lagkapten också i eh, Konlunda han spelade i KHL. Men tanke på att Rögle har förklarat Alma Bibic icke-önskvärd och tagit in en spelare med ungefär samma egenskaper så låter det som att Rögle hoppas att få en bättre version av en allmän typ. Det känns det så? Nej?
0: Så känns det. Men sam <hör> Samtidigt ska man ju också tänka att om man... Br Brunnebo har kommit in och, och tagit tuffa val från början och om man då har bestämt sig tidigt för att en inte ingår i framtidsplanerna då bör man ha in en ny back och backmarknaden som den ser ut just nu den är väldigt väldigt begränsad. Därför är det ju här, det är ju en, det är en solklar chansning med i alla svar. Det är inget snack om saken. Och det har man ju faktiskt tagit höjd för också. Eftersom man har skrivit ett tryout med honom december ut med option på förlängning. Så det, det är, man har kastat härningen och det är bara att se om den landar rätt. Är det rätt att göra sådana här chansningar
1: tycker ni? För även att får väl se som en chansning med tanke på den bakgrund du har beskrivit och han har ju inte varit någon poängmaskin av
2: stora mått de senare säsongerna. Nej men det är det väl ändå. De har bevisligen ringat in att de spelare som de inte tycker ska vara med på resan. Och tar man bort de massa spelarna. Så, ju... så känns det ju som att man har två val. Antingen så kör man ner de som är kvar på hörntänderna eller också försöker man bredda för att få en mer rimlig belastning. Så det är väl rimligt om man gör sig av med spelare att plocka in. Och om det är så här års så värva, det, det är ju chansningar. Det är som Lind säger, pratar pratade med agent och säger att det finns, inga, det finns inga backar som är lediga. Är de lediga så är de ju ofta även av en anledning. Vissa ser ju till att alltid vara lediga så här års, men inte ens de verkar vara, verkar vara lediga.
1: Men det händer ju jättemycket med bröderna Abbott nu och alla verkar vara smått euforiska bland supportrar och tycker det är jättebra. Men ska man inte skicka in en liten brasklapp här ändå? Nu har Chris Abbott tagit in de här två och jag har läst när vi själva har skrivit det, vad han har sagt. Och det har varit, ja, alltså de har fått goda vitsord. Vad jag har hört mig för så låter det väldigt bra och så vidare. Och jag båda gångerna har jag tänkt, men vad då har du inte kollat på hur de spelar? Du har lyssnat bara. Känns det ju lite så här
0: videojuggvarning på det, eller? Jag pratade med Chris Abbott eh, om just detta. Han har ju scoutat eh, Perfetto via... I eh, alla eh, vet jag inte på samma sätt, men Perfetto är ju eh, videoscoutad också. Plus referenser i eh, Nordamerika. Men eh, någonstans är det så här att det här är de, eh, med de här två spelarna nu... Eh, Yachts, ben Youts, när han kom in då hade han ju spelat i Alexander och tillhörde Växjö, man hade en annan koll på vad det var för typ av back. Detta känns ju som två andra typer av värvningar på så sätt. Och det är ju lite... Nu får man ju se lite vad... Träffar man rätt här? Nej, det kanske man inte gör. Träffar man... Eller får man en pangträff? Det är lite upp till bevis nu också för, för Chris Abbott som sportchef. Det är nu han börjar sitt arbete på det sättet att man, man värvar sådana typer av spelare, tycker jag. Så det är lite... Man kan verkligen säga by eller bär ny. Utan man... det, det handlar om... Hur ser det ut om två, tre veckor?
2: Man har väl de förutsättningar man har. Liksom, så här i oss går det inte att göra på något annat sätt. Vill han förstärka truppen så är det med de bud som, som finns att göra det. Och det är klart att alla sportchefer kollar upp en spelare så långt det går. Det, gör, det, det förutsätter man ju. Frågan är väl hur noga man gör det och, och med vem man kollar. Jag gissar kanske att att Abbott lägger större vikt vid liksom personligheten det här inre drivet det säger väl alla som gör men jag, jag tror ändå att, att det är väger tyngre för dem på något vis för utan det så, så kan de inte vara med på det här för det är ju där allting börjar och slutar med att man är jävligt dedikerad Är det bra
1: eller inte fullt så bra att det är fortsatt inströmning av importer.
2: Alltså jag tror i grunden är inte det här någon idealisk situation. Just nu är det som en ideal audition känns det som att det är far fram och tillbaka. Det är klart att det, det måste ju vara en, en rätt så stor otrygghet just nu. Man bygger ju inte detta på någon trygghet. Det är klart man måste ju komma dit. Men som läget är nu, det är ju alla röda lampor blinkar. Alla skyltar pekar mot kval. Alla inser nog att att vi måste, vi måste göras någonting, göras någonting drastiskt. Så jag tror ändå att det finns en rätt så stor acceptans för att det är hela havet stormar. Och så får det ju vara ett litet tag till. Men jag tror att eh, rätt snart måste de nu ändå få lite lugn i båten och kunna kommunicera att så, nu har vi gjort eh, vad vi tror på. Nu är det detta gänget som ska liksom få hitta varandra. Förklart att när man rör om så här och jag av med spelare, det är, är vänskapsband som brister, kompisar som blir med sin ja, bror och, och, och liksom goda vänner. Det kommer in nya som ska slåss som jobb, men det är klart att samtidigt så ska man bygga en lagsammanhållning. Och, och Det är inte optimala förutsättningar att göra det.
0: Ja, Får knyta an till din fråga om utländska spelare som kommer in. Jag tror det är, är, handlar helt om hur marknaden ser ut just nu med svenska spelare. De svenska spelare som är tillgängliga, det är som konkurrens som de nu. Och titta på Rögels utgångsläge med solklar tabelljum och nio poäng upp till säker Mark Halva serien spelad. Det är inte så att man har argumenten på sin sida när man ska ringa upp en svensk etablerad bra back och säga ja men kom till oss, för vi. Vad ska man säga? Ja men vi har något nytt på gång, absolut. Men det är inte så riktigt det funkar i verkligheten. Spelarna vill gå till klubbar där de syns, där de kan liksom spela för, för nästa säsong och få ett bra kontrakt, få ett bra fönster utåt. Och där ligger ju Rögle långt bak i och med det utgångsläge de har. Det måste man ha med sig lite som du var inne på Daniel mm. också. Att Rögle är där de är och då, då blir det sådana här chansvärvningar. Det, det är verkligheten för Rögle just nu och sen får man ju se vilken typ av träff de får. Perfett har ju skrivit resten av säsongen får man se hur, hur den utvecklingen går om han får en pangträff som har hämt med många spelare som har kommit från den, den miljön också att de får en pangträff och passar perfekt in i SL kanske, ja men då har man en spelare och man kan, kan förlänga till nästa säsong rätt snabbt, det brukar man ju se ja men efter tio matcher i alla fall hur, hur en spelare funkar och sen så,
2: ja men det, det, det är den verkligheten Rögle lever just nu Ja, håller helt med, jag har hållit med Agent och annat hockeyfolk om detta liksom, som pratar om att ja, men du, du, kan ju, du kan ju erbjuda en spelare ett, ett fyraårskontrakt komma dit med liksom en, en god trend och allt möjligt. Eh, åker laget ur eh, så har den spelaren en havererad säsong i ryggen. Ett kontrakt som upphör att gälla och ett marknadsvärde som förmodligen är eh, rätt så kört. Eh, så att i den näringskedjan får man ju acceptera att det, det, som är, det finns inte en chans att få liksom en, en KHL-svensk att och, och vända till Rögle. Så, så mycket pengar i världen finns inte. De, de, det Rögle kan göra just nu det är den här typen av panik... Åtgärder. det kan bli bra ändå men um, det går liksom inte att begära att, att man ska bygga på ett annat sätt uh, några dagar före jul Det finns ju undantag i det här, ska vi tillägga
0: också, när man kan presentera för en spelare optimala förutsättningar för att ta det klivet trots att man ligger där man ligger Anders Lindbäck är ett klockrent exempel målvakten mm. som Rögel var inne i slutet av säsongen där man låg en liknande position, vad jag minns i alla fall och då kommer Anders Lindbäck in och han får chansen, du, du ska spela varje match, du ska vara vår första målvakt Rädda oss kvar i den här ligan.
2: Alla andra ESL-klubbar hade sin målvaktssituation löst också.
0: Exakt. Och där kan man ju ändå träffa i den kategorin. Men det är också
2: undantaget som bekräftar den regeln. Där står ju alla stjärnor rätt på något vis. Det händer, inte. det händer inte så ofta. Intressant. Jag måste säga att jag har fått
1: väldigt bra svar. För min del, jag hoppas ni som lyssnar också har fått... Jag blev övertygad av vad ni sa där. Så att min... Min lilla skepticism som fanns blev ännu mindre. Men det betyder ju också att ett par spelare har försvunnit. Mm. Alman Bibitch out. Cade Fairchild kunde ju berätta tidigare att han också var out. Och ja, det är de två som är borta. Den färskaste då är ju Almen Bibic som ju bland en del, kanske många, jag vet inte hur många, supportrar har varit en favorit
2: i laget. Ja det har det. det, det är en av de stora profilerna de sista, senaste fem åren även om jag tror att den liksom profilstyrkan har minskat lite med tiden det var han var en större profil, hade en större roll syntes mer, det känns som att han har tagit liksom allt mindre plats både på isen och lite utanför äh, sista åren men det är, en, det är en jättestor profil som har lämnat som är omtyckt jag hänger rätt så mycket med 10 Tioåriga hockeygrabbar och eh, han är ju hur stor som helst. Eh, han är ju en, en superidol i, do, i de kretsarna. Också. De, det är ändå en barometer eh, barn och barn. Han är en av de största en av de största där. Så han, han, det är så pass. Ja, det är. Han. Han lämnat, eh, jag tror han lämnat eh, ett jättetomrum efter sig i, hos vissa. Sen tycker jag ändå att. Eh, ändå lite förvånad att, att många. Det kan vara att, att Abbott går in med ett högt liksom, ingångsvärde att folk tror på dem. Men jag har inte sett många som har liksom, rasat mot beslutet att detta är helt och helvete. Jag tycker att förvånansvärt förvånar att många har, har köpt liksom, de sportsliga argumenten och, och varför Rögle görs så. Ja, Chris Abbott var ju tydlig.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men också att eh, han på något vis inte då ingår i det sättet som Chris Abbott vill att Rögle ska spela på i ett längre perspektiv. Och därav så är det då aktuellt att försöka
2: hitta en annan klubb. Eller att allmänna får hitta en annan klubb. Vilket då blev Linköping. Men så alltså, du så håller du med om det här med hans status. Då? Har du något att tillägga då? Jag skriver under på allt det du säger. Alltså, jag tycker också att han, han har många gånger...
0: Eh, när det liksom är utsatta lägen i matcher och så har han ju stått upp många gånger för, för klubbmärket. Många gånger har det inte varit tomt prast det här att man ska stå upp för sina lagkamrater och för sig, sig själv och så i de tuffa lägena. Och det, det ska ju det är ju många gånger därför han har blivit en sån
2: favorit hos fansen också ju. Jag till, i, I tider av... Eh... Liksom när många spelar har bytt klubbar och det har ifrågasatts liksom lojalitet och, och, och annat han är verkligen förkroppslig att här och ta, ta smällar för gänget och, och verkligen liksom förkroppslig att hjärta och det, är, det, är, det är väl viktigt hos alla supportrar men jag tror för Rögle supportrar är det det, det är något, något speciellt med dem när det kommer till att liksom, verkligen visa hjärta, visa passion och det är inget tillfälligt att han har varit ett stort namn i de kretsarna. Men Cade, förlåt,
1: men Cade Fairchild sörjs inte på samma sätt då trots att han var en betydligt poänggladare back förra säsongen.
0: Det har väl blivit, nu har ju inte han spelat på länge och han har egentligen första jag kommer inte riktigt ihåg riktigt, men första dagen eller första dagarna har han ju varit utanför under han spelar väl någon match där spelat spelar två, tre matcher under Cam som övertränare om jag minns rätt innan han plockades bort efter matchen mot Djurgården va? Han blev, på ett.
2: han blev bänkad efter några mindre bra ingripande där. En lång blick från båset upp till läktaren. Ja. Men jag vet inte, jag läser inte hänger inte med vad, vad som liksom, alltså skrivs och så men jag har fått känslan att, att Fairchild är liksom en ganska liksom hackad påspelare. En sån som supportrar har Hängt, hängt upp sig på lite som har fått, nu har fått en del, en del skit. Så nej, om du frågar om han är surd så tror jag inte det. Det är också en nyhet som har växt fram successivt. Han är
0: bänkad, han är petad från truppen, han kommer nu inte vara kvar, han kommer inte vara kvar, han har lämnat. Det är ju en sån, det kommer aldrig någon sån här bomb som slår ner där. Oj, nu har detta hänt. utan på något vis har väl folk förstått vad som är på väg att hända hela vägen. Men man ska också säga det jag var ute på träningen när han packade trunken och jag fick byta några väldigt snabba ord med honom när han var på väg ut från arenan efter han hade kramat om många av sina lagkamrater och sagt hej då. Och han ska ju till Nordamerika tillbaka till USA nu och operera sin axel. Det ställer också lite, lite frågetecken kring hur... Mycket...
1: Var det den axeln han skadade nere i... Tyskland. Det, för säsongen. Det vet jag inte, men jag hade blivit väldigt förvånad om den. Det, det låter ju som att det ligger, har legat med honom hela säsongen. Vilket skulle kunna vara en förklaring att han inte har presterat fullt ut i så fall.
0: Ja, alltså jag, jag, jag vill inte lägga några eh, värderingar i, eh, i det när man inte vet exakt hur detta har. Han hade ju kunnat skada sig på träningen för två veckor sedan, det vet vi inte. Men saken är ju den att. Eh, det är, ändå, det är ändå ett faktum att eh, han berättar att han ska tillbaka, tillbaka till USA. Han kommer inte komma tillbaka för att eh, till rögle få kontraktet i brutet. Och han hade ändå inte kunnat spela med den här säsongen efter den operationen. För det är en rätt lång rehabil, rehabilitering.
2: Men det är väl också så att han är i kategorin, väl, eh, en av de tyngst betalda importspelarna. Där kommer en annan kravribba där. Han gjorde mycket poäng förra säsongen. Eh, det kommer andra. Det är ingen som har de förväntningarna på... Eh, allmän Bibi till exempel, om man drar en jämförelse. Det har ju kommit in två spelare
1: till som har varit inne ett litet tag nu. Ben Youts och Lukas Elvenäs. Hur har de skött sig sammanfattningsvis nu då, när ni har sett dem i några matcher?
0: Fem plus? Fyra plus? Ja, så alltså, det är ju ingen som är sämre än så i alla fall. Jag tycker med tanke på att, om vi tar Ben Youts först, så med tanke på att han då kommer från en, en frysbox längst under ärterna i, i Växjö slag och in i Rögle och på den nivån han har presterat så snabbt Så måste, det måste vara en 5-plus-värvning.
2: En enorm positiv överraskning för mig. Otroligt bidragit med allt det som Rögle har skrikit efter. En lugn, fem back. Femstjärn inte än så länge jag håller man. Lukas Elves har väl varit varvat liksom fantastiska insatser som är mer anonyma men överlag högt snäppet under Vi har ju fått höra om eh, att vara under ärtorna
1: i frysen och vi har varit på Idol Audition Kommer Var ska det... vi nu? Vart ska vi nu någonstans? Kommer detta att fortsätta i samma rasande förändringstempo hela säsongen eller vad? Nej det kan inte göra men eh, ett tag till vad ja. tror ni?
0: Ja. Är, ja. ja, säger ni på bredskånska. Ja! Jag får knyta hand till det du sa från stund sen, att Någon gång så måste man ju få lugn... Alltså, spelare presterar ju som bäst när de är trygga. Och man måste ju trots allt ha det som spelare. Att man vet att ja, men här ska jag vara resten av säsongen. Om, så någonstans måste det lugna ner sig lite. Men jag tror att... Eh, Sista året är inte sagt om den här truppen och då pratar jag bara om det här uppehållet som Rögle i mitt i just nu.
2: Jag tror det kommer att hända mer, faktiskt. Ja, det tror jag också. Och det är klart att det stänger transferfönster här om, om lite efter jul. Och det är klart att det är människor också inblandade som har privata situationer. Det är klart bara osäker, liksom. får jag inte vara kvar här? Vad händer? Liksom. Var, var är jag i februari? Ska jag, ska jag sitta i, i Gävle då? liksom det är klart att man, eller i Tyskland liksom, man, man vill ju ha lugn och ro för att kunna, kunna prestera. Men nej, jag tror inte heller att de är färdiga. Rivstad, de är fortfarande, de har fortfarande inte gjort en månad där ännu. De har dratt in fyra spelare, gjort sig av med två och bytt kapten. Och vi har i princip rapporterat varenda steg de
1: har tagit nästan. Det är proppat med... Chris och Cam Abbott hela tiden
2: hos oss. Och ni är ute helt galna på klickar. klicka. vad vi skickar ut så... Det är otroligt intresse för rögle och framförallt allt som har med Bruno Abbott att göra. Det är, det är galet. Tyngdpunkten har förflyttats från den
1: finske spjutspetsen Johan Matti Altonen till Abbots.
2: Ja, Han är kvar på pallplats men ja. han har två tuffa... Vi
1: har ju någonting kvar vi måste prata om för att eh, förmedla ut till er som lyssnar också. Det är ju om vi vet någonting mer om de skadade spelarna. Jag tänker framförallt på Kevin Gagné vars skada fortfarande hölls, svårt ordet där, i dunkel. Men också Alexander Jonan.
2: Alla in. Låt ljus oss.
0: Vi börjar med Kevin Gagné. Då, då har vi ställt. Eh... Eh, frågar flera gånger Hur det är med honom när han kommer tillbaka Och vi får eh, liknande eh, Svävande svar Att han hanterar en skada Som eh, gör att det är svårt att säga när han, Exakt när han är tillbaka Att man får tåla med och stötta honom på den vägen Och vi
1: ser ju bara honom Sporadiskt i arenan Det är klart att han kan vara där oftare än vad vi ser honom Men vi ser honom ibland Vi såg honom efter förra matchen hemma till exempel Vi ser honom ibland på träningar också
0: men Precis vi, alltså summa små, man kan ju ställa frågor hela vägen, men läget är oförändrat. I alla fall från vår synvinkel som rapporterande och journalist av El och Kevin Gagné. Vi har ställt frågorna och fått eh, liknande eller samma svar hela vägen och vi kommer ju fortsätta frågan Och vi kommer att
1: fortsätta få samma svar tills han står på isen i ett par igen Sannolikt
0: är det så, ja. Men Alexander Jonan finns det ju lite att berätta om, han... Fick en tackling mot eh, eh, HV-71 borta i sista matchen innan och eh, Vad jag kunde se så hamnade han lite snett i sin landning. Det är en underkoppsskada. Eh, och hamnar borta mellan 3-4 veckor. Eh, och det kunde varit betydligt värre än så. Så jag tror att Rögle eh, Anders nå ut lite med. Eh, om det nu är så Jag satt ju i motsatt sida så jag såg inte det noggrant på den matchen. Men det ser ut som att man, det var en omvridning någonstans. Och får man det så kan det ju vara allt från eh, en vecka till eh, åtta månaders rehabilitering. Så, ja, men tre till fyra veckor på Det betyder juni. att
1: han kommer att vara borta ett antal matcher. Det vill säga Craig Shearas backkamrat kommer att vara borta ett antal matcher.
2: Det är ju dags att den finska gästarbetaren och steppa upp. Det är, en, det är en mycket tunn backsida som snart ska spela väldigt mycket match på kort tid. Det var inte vad de behövde på sin, på sin tunna backsida. Och något annat de inte heller behövde det var ju att när de väl lyckades vinna
1: mot HV71 så följde ju Karlskrona upp med att slå Skellefteå. Vem såg den komma? Och vem såg komma att Mora skulle slå Färjestad? Det är som att det fortsätter att gå emot Rögle men Rögle kan bara vinna Sen om inte gapet minskar, då är det som det är. Då blev säsongens start alldeles för jobbig. Men nog är det
2: surt för Rögle. Men vi kan väl räkna in Örebro i gänget också. Ja, det måste vi göra. Mm. De är farligt nära här. Det är väl roligt om det kan bli ett race med lite fler. Det känns som den är ganska segmenterad tabellen. Men ett lag till är i matchen i Vågar ni göra någon slags gissning
1: nu är det så här halvvägs in- Kommer Rögle att ta sig, ta sig förbi upp till det där sträcket och vara på säker mark när den andra halvan är färdigspelad och i så fall vilka lag kommer de att ha bakom sig? Vad tror ni?
0: Det är T kul att kunna gå tillbaka till det här sen och se vad ni gissar. Ja, Tittar du på poängsnittet innan Brunabot hade Rögle på poängsnitt på 0,6 poäng per match och nu är det uppe på 1,2 ungefär, då har dubblerat Och för att Reda ut detta, 1,2 poäng per match räcker ju inte. Alltså man måste upp betydligt högre än så på betydligt högre höjder. Jag tror att fortsätter man bygga på detta och, och liksom får tillräckligt med folk till att spela den hockey man vill och är hyfsat förskonade från, från skador och sjukdomar och annat då har de absolut en möjlighet att reda ut detta. Men den här startsträckan nu efter uppehållet är obefintlig utan gapet behöver minskas direkt under de här matcherna de har ju de har ju Malmö hemma till exempel i första, de måste efter utbollet, de, de måste framförallt vinna sina hemmamatcher nu framöver jag, jag tror att det, det kan absolut bli ett race in på mållinjen men den här starten efter utbollet kommer avgöra mycket för halkar de efter, nu är det nio, halkar de till
2: 12-15 poäng då, då är det för långt jag, jag, så här som jag sagt innan Jag tror de kommer få betalt för det som de gör Alla goda vanor eh, Som de lägger under sig nu Kommer att betala sig eh, på sikt jag, jag tror att de kommer göra match för detta Och jag eh, Så som jag säger ibland alltså det, kan, det, det ser ut som att det är en bit upp Men kan Rögle vinna Tre matcher mer än Karlskrona och Mora Av 26 Ja, det tror jag nog att de kan du tror att det är Karlskrona och Mora då i första hand som
1: rögle tar sig förbi. Örebro Nej, klarar var... sig någonstans. Nej, det
2: vet jag inte. Jag, det inte alltså, jag ser dem lite ibland. Jag tycker man blir lite imponerad det är så Mora, Frölunda, Mora kan lika gärna ha, ha vunnit den. De, de är bra, de tuggar tugar på. Så alltså, det är inte säkert Mora ska man inte räkna ut. Jag är lite små impad av dem. Jag tycker de är, de tuggar hela tiden.
0: Hjelm, nu får du sluta ställa frågor i ett svar. Vad tror du nu om avslutningen? Exakt. Eller om andra halvan.
2: Jag tänker inte ge något
1: svar. Jag har jinxat färdigt nu. I alla fall för den här veckan. Va?
0: <laughs>
1: nej, men jag... Jo, men okej, okay, jag kan ju inte hålla truten. Jag tror... Skulle det vara
2: första gången någonsin du avstår? Från <laughs> <att hålla laughs> Kanske jag
1: ska avstå. Nej. Alltså nej,
2: spänningen. Nej.
1: Dramatiken. Kom igen. Kör, kör! Ajo. Jag stod nog fast vid att även om jag tycker att det är väldigt roligt detta med Abbots som har kommit in och rör om rejält i grytan och fått fart på det och stundtals och i de flesta matcherna faktiskt presterar som ett sol lag nu, så tror jag att starten är för jobbig. Jag tror att de här nio poängen inte riktigt går att äta i kapp. Du pratar om tre matcher, och så sex, det låter ju som ingenting. Men... Det räcker om de tar två segrar har nu är det bara tre poäng Och så whoop, tar Mora två segrar igen Och så är det plötsligt där igen Nej, jag, tror, jag,
2: jag tror inte riktigt på det Men Rögde får gärna motbevisa mig man har vi till exempel tre matcher kvar Mot, mot Karlskrona Barbeton bort en gång ja Precis, Precis. Två matcher kvar mot Mora mm. Mm.
1: Och så har de ju någon match mot Malmö då, Som du nämnde i omstarten Och där är väl vi på plats va vi får se om vi får till det, eller om vi... Ja, vi får kolla schemat. Ja, vi kör. Okay. Ja. Och du står här med din lapp innan jag säger tack och hej. Är det någonting mer du vill förmedla, Daniel?
2: Uh, nej, jag har noterat att de hade innan, innan HV-match från Borta så hade de regler tre raka förluster. Det tänkte man inte riktigt på.
1: Nej, jag ser att du har en hel radda med resultat här. Det betyder fler matcher än tre kan jag säga för mig som ser lappen nej. på baksidan. Det står i hjälmhylla, <laughs> Ja, den får jag fila på till nästa avsnitt som vi lär om en vecka igen, va?
2: Ja, jag tror det. Om du inte ska ut och tomter.
1: Då kommer vi få med ett, 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 ett julavsnitt, ska jag säga. Det är ju Lucia nu. Då får om... vi
2: dela julklappar.
1: Ja, det ska vi göra. Julklappar kan ni vänta på nästa vecka. Får vi se om de är hårda eller mjuka, eller goda, eller... Eh... Ja, osmakliga är de nog inte Men ja, nu står ni och ler igen Fimpa. Okej, okay, så svårt att säga tack och hej Men nu säger jag tack och hej Tack och hej
0: Hej, Synoptik här